0: 本期节目由大人学赞助提供。你会觉得人际关系很辛苦吗？常常被别人批评说你白目，不看场合讲话，听不懂别人的言外之意，觉得同才关系、职场文化或是感情世界都很复杂，容易在人际关系中因为无法简单理解团体的潜规则而背黑锅、被误解，甚至被排挤，以至于常常觉得跟周围的人格格不入吗？这很可能不是你真白目。而是你具有雅思的特质，雅思特质并不是疾病，而是会让你在与人互动上显得吃力的一种性格特质。弱点当然是读空气的能力不足，但你也会因为这特质带来某些强项，比方说专注力、感官能力以及逻辑还有结构能力。也因此啊，你若能充分知道自己的状态，知道雅斯特质的问题，以此来发展强项，改善弱项。其实人际关系以及生活状态都能大幅提升。我们特别针对这议题开设了一堂给雅思的人际关系优化战略，请到竹科知名的马大元精神科医师主讲，让你充分改善人际关系，更有效的融入群体。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。此外呢，如果你喜欢我们的内容，也欢迎在下面留言分享你觉得很棒的地方。尤其呢，欢迎分享给你的亲朋好友。是这样子啊，过年后啊，有一次啊，我其实跟一个朋友在聊天。那这个聊天呢，一开始其实没什么营养啊，就是呢，他在这个抱怨啊，家里过年的期间呢，有各种你知道这个台湾嘛，就是很很常见这种很黏腻的这个人际关系。然后呢，尤其是抱怨啊，他上面的长辈啊，管东管西的啊，有的叫他赶快结婚啊，有的叫他这个呃，你知道赶快要生小孩啊。啊，年纪到了，对吧？或者要换个工作，多赚一点钱啊！不要只为了理想啊，等等等等等等你知道，就是我相信啦，我们在台湾嘛，然这个你回去过年，各个长辈啊，一定都会给我们大家很多各式各样不同的这个人生建议。然后呢，这个聊聊一开始聊这个，然后聊着聊着，他就忽然在想说，不知道，就是你知道长辈变成这样嘛？他也不是一天就忽然变成这样子。一定也是逐步、逐步、慢慢变成如此。他就想说呢：，哎、欸，到底是这些长辈他们从小哪从很年轻的时候就是这样的一个性格，还是呢，就是我们大家啊，到了年老的时候都会变成这样？所以就有点担心啊，我们会不会找，每个人最后都会变成你知我们讨厌的这种可怕的长辈？到底怎么样会变成这样子，以及到底怎么样我们才能预防这样？说到这个话题啊，哎、欸，我就觉得哎、欸、有趣了。因为呢，我自己啊，我自己其实呃，刚好曾经就有想过这个问题，就是到底这些长辈们啊，都、就是这个爱干预人、爱干涉的那这个长辈，他们到底是怎么样练成的？我要怎么样去预防？我自己其实啊，就先讲结论啊，我先讲结论，我觉得其实最好，你想，假设你不想变成这样子啊，你想变成这样，那当然你知道很容易，你自然就会。可是如果你不想变成这样子，我觉得啊，你现在啊，不管你今天是哪个年纪啊，二十岁、三十岁、四十岁都可以。你只要脑海中啊，将来从今天开始，你的脑海中啊，只要浮现一个念头，啊，你想做什么事情，想讲什么话，只要脑海中浮现一个念头啊，你的脑海中跟自己对话说：“哎、欸，我做这个是为他好、欸。”哎，哎，我告诉你，这就是邪恶。来，我简单讲一下哦。只要你脑海中出现“我是为你好”，就等于邪恶。我是为你好，就等于邪恶。哎、欸，真的哦，真的哦。如果你不想成为将来别人讨厌的那种老人啊，那种长辈，好好修心。好好修心的第一步就是想到我是为你好，你就得要让自己克制住。你认真往这个方向去修炼，好，就算将来你没有变成好人，你可以确保自己不会被人讨厌。真的，我跟各位听众分享，我觉得这件事情好重要。因为啊，你想想看哦，那一些会让你觉得讨厌的长辈，通常都是不请自来。来、哎，第一个重点，不请自来。然后呢，第二个重点，他们都会想要对你的人生指手画脚，对不对？小时候成绩如何啊？啊，你要好好念书啊，不然这个你父母怎么想呢？对不对？你将来才才不会去这个呃做让他们丢脸的工作，或者是哎你你要去学钢琴啊啊，你要去学小提琴啊，你要去学画画啊，你这么有才能，你怎么不下棋呢？那甚至你现在长大了嘛，他们就会管你的工作嘛，说哎你怎么不找一个稳定的工作？啊你做稳定的工作，他又说你没有企图心，对不对？你做有创意的，他说会饿死。然后你做啊不会饿死的，他又觉得你这铜臭味。所以你看都有话讲。那至于其他呃，当然大家一定碰到嘛，交不交男朋友，交不到女朋友，该不该结婚，要不要生小孩，生几个啊，甚至买不买房，租不租房啊，住在哪里，大家都有意见啊。而且你你只要一抗议。每个长辈就很无辜，两手一摊的跟你讲：“啊，你小小孩子这么啰嗦啊，我是为你好。”诶。你看哦，你看哦，都是这个骑手式有没有？我是为你好，你真说他们是恶意吗？没有，他们大部分真的出自于善意啊，至少在他世界观里头只是善意，而这也就是为什么我会觉得我是为你好，其实通常就是等同于邪恶。哎、欸，我你你可能觉得我讲的夸张，好，我继续讲下去。那甚至是呃，不要讲那么大的建议啦，小一点、小一点的事情，一定有一些长辈嘛，对不对？他买了衣服，然后硬是逼你穿啊，你不喜欢，他说：“哎，我是为你好。”或者是呢，他买了一些你不太合口味的一些食物，他也逼着你吃啊。那我们也知道嘛，衣服的品味啊，或者是这个食物的口味啊，本来大家就有差异。那有一些长辈可能是抱持分享。说哎，你没吃过对不对？我买了这个放在桌上，大家想吃的自己吃。哎，这种通常还好。可是你知道，就有些这种很热心的长辈，他说、啊、这个好吃的、啊，然后就夹了就放到你碗里，然后你不吃，放到旁边。他说、哎、你怎么不吃呢？来来来来来，吃一口看看。啊，最后你勉强吃了，你勉强穿了，你也不是很开心，你对他敷衍一笑，对对？他也没有得到肯定，甚至最后累积的都是你的不满，都是你的不满。哎，可是其实你背后，你真的去追究。他都会告诉你，我说为你好啊，这个东西好吃啊，我觉得这个衣服很棒啊，所以我买给你，我希望你吃，我不会害你。哎，不外乎都这样子嘛，都这样子嘛。那你说这跟邪恶有什么关系呢？哎，来是这样，之前呃我忘了，前几年其实有一本书非常非常红啊，台湾卖到你知道不可思议的好，就是那个被讨厌的勇气啊。那你如果有看那本书，你可能会发现里头有一个概念叫什么，叫做课题分离。课题分离是什么呢？简单讲，就是你把自己管好就好因为每个人嘛，大家嘛，每个人都有自己的课题。你呢，你该做的就是把你自己的课题顾好，你认真去面对。可是呢，我们任何人都不需要去干涉别人的课题啊。甚至我在这边，我推的极致一点、极端一点，就是其实没有任何人呐、啊、有资格去干预别人的课题啊。这个没有资格是包含所有关系哦。你是老公，你没有资格去干涉你老婆的课题；你是老婆，你可能也没有资格去干涉你老公的课题。你是父母，哎、欸，我甚至都觉得父母都不一定有资格去干涉成年子女的课题、啊、大家都有大家的这个课题，没有人真的是完美的嘛，对不对？没有人真的是完美的嘛。像我,我常常会碰到，我常常碰到就是说，哎、欸，可能、呃、女生或者可能男生跑来问我说，哎、欸，我觉得我老公或者我老婆都不上进、欸，哎。他都不学习，整天在家里打电动或者看剧。哎，就你能不能去这个念念他，或者给我一个方法改变他？我会跟他们讲，这是他们的人生课题啊。他们可能在现在的阶段，他不觉得他需要学习，他不觉得他需要进步，他甚至没有碰到任何困扰。你在旁边跟他讲说你一定要变，一定要变，这就是一个过度的干预。其实我们本来就没有资格去干预别人，尤其他如果是成年人。你就想想嘛，过去小时候你受到的干预还不够多吗？啊，这些干预其实，在阿德勒的说法里头，人际关系的矛盾通常都来自于对别人客体的干涉。我刚刚提到嘛，你小时候一定被受到各式各样的干涉，对不对？甚至是你，你这个刚毕业啊，你可能有梦想，你想要去逐梦，哎，你的父母说，诶、欸，那样很危险呐、啊，那样子将来会饿死啊。啊，比方说台积电刚成立的时候，你想说哦，我要去台积电，你爸妈说，哎呀，那种新公司很危险呐、啊，你要去那个稳定的船产啊，什么钢铁啊、造船啊去上上班。那如果你真的去了，他到了今天，你一定是埋怨他嘛？你就觉得，哎，爸妈，你看当年我如果去台积电多好，对不对？你再叫,叫我去做那个，其实当然不一定是台积电啊，就是任何这种选择，他有可能看对，他有可能看错。可是重点是你照的那个画作。你将来不管成功失败，你第一个你觉得你没有责任啊？这不是我做的责任，这是我妈做的责，任，我爸做的责任，我只是听话。听话其实就是成年人最大的一个问题，因为你没有主体嘛，你没有思考嘛，你没有为自己做决定嘛。然后最后你就是觉得说，哦，反正这个责任不是我，这是我爸妈做的，我怪他们。他们也没有真的让你变好，他们也没有得到你的肯定，你也没有变好，你也没有因为自己判断而成长。所以我一直都觉得啦，干预别人的课题，除了搞乱他的人生，搞乱你们的人际关系以外，其实没有什么太大的好处。啊，当然你说小朋友他不懂啊，可能父母要去教啊，他做了坏事我们要去改正他。可是如果你说成年人了啊，这个子女都已经二十岁、三十岁了，他的人生判断，他要做什么工作，他要不要结婚，他要生几个小孩？哎，我会觉得这真的不是父母需要过度介入。啊，过度介入，意思是说你可以给建议，你可以分享，你可以讲讲你的想法、你的观点。问题是最后的决定权一定是在当事人身上。哎、欸，你是老公老婆也是一样，你可以跟他分享成长啊，你知道学东西成长有什么好处？可以啊，工作可能可以拿更多钱，对不对？日子可以过得更轻松、欸，有好处。问题是你要不要跨过去啊？我还是尊重你。所以呢，我的认知就是。所以我是为你好，哎，那为什么我刚刚讲我是为你好？好、啊，那为什么我前面提到我是为你好，我觉得它等同于邪恶呢？哎，因为你要想想哦，大部分的我是为你好，其实背后啊有一些是真的是纯粹的善意，可是很多背后不是那么纯粹，不是那么纯粹。我觉得你自己回头想想就是，很多时候我是为你好啊，往往只是因为我对我的自我认知有某种焦虑。所以我需要说服你，我需要改变你，我需要让你跟我走同样方向的一个过程。什么意思？我举几个例子。你看，有些父母他可能选了一个人生道路，啊，选了一个人生道路，然后做了一辈子。这个一辈子，他可能钻研某个特定的一个技能，啊，钻研某个特定的这个专业。那等到他的人生比较后期的时候，那当然，一方面他很自豪自己的专业。啊，我是某个技能的这个专家，可是这种人有时候他也会觉得自卑，会觉得诶，我其他那些同学，我那些朋友，他们去做别的啊，他没有那么在专业上面扎根，哎，可是他靠一张嘴或者靠一个什么方法，他也很成功啊，啊，他也赚很多钱呢、啊，啊，结果我虽然很专业，可是我没有那么有钱呢、啊，是不是？所以他心中其实有一种焦虑感，这个焦虑感是什么呢？就是我这个人呢，笔下是有余啦，啊，我没有你知道很惨嘛，我没有那个要饭嘛，对不对？可是笔上又好像不足，我好像就卡在中间。我虽然自豪自己的某个技能、某个专业，可是我还是在这个你知道人生的排序中，好像排在中间。而、啊、排在中间，我是不是哪里有问题呢？但是呢，你又不可能拉下脸承认自己很差嘛，所以你就会告诉自己说，我没有那么差啦。你看，我至少把这个专业磨练的很强啊，而且呢，我做这份工作一辈子很稳定啊。虽然一辈子可能也就呃五六万啊，五六万，然后做到退休，哎，可是靠这个钱我也拉拔了一大家子长大啊，啊，儿子女儿也没有挨饿啊，啊，房子可能也买了，然后虽然这个呃贷款啊付了三十年，然后呢好不容易才付完，好、啊，可是啊我没有问题，我很好啦。然后也因为这样的一个心态的矛盾。所以他就会希望说，那我不知道我的儿子女儿怎么看我，可是你知道，这至少是一条我肯定的路嘛，我这样子成长到现在，我 OK 的路嘛。所以你们也这样走，你们也这样走，照老爸啊，照老妈做同样的事情，你们将来就会懂得我的苦心。哎、欸，这是一个焦虑，这是一个焦虑。那甚至是呢，反过来也有一些父母，他其实心中是遗憾的，遗憾什么呢？就是他可能选了一个职业。做了一辈子，那然后他觉得哦这条路真是烂透了，很辛苦，对不对？我要应付你要、啊、我要卑躬屈膝，我要在这个社会上面，我要对这个客户老板低头啊，我觉得这个太烂了，太鸟了。所以呢，我就希望我的小孩再也不要走这条路。然后呢，那要走什么路呢？选另外一条。我从年轻时候我就觉得很羡慕，我觉得他们的日子啊很轻松。对不对？然后他们的地位很高，然后他们赚很多钱，我很羡慕。我可能呢，当年做不到啊，比方说当年考大学考不上，分数不够，或者是考上了，可是家里没钱不能去念，以至于呢他的梦想一天都没有实现，也因为没有实现，所以他希望你来帮忙实现。这是我当年的遗憾，我希望你要实现。所以呢，你只要反抗，他就告诉你说。啊、哦！我小时候没钱呢、啊，我不能学钢琴啊，我不能当医生呢、啊，我不能做这个，我不能做这个。现在爸妈出钱，你就要好好珍惜。哦、我是为你好，来，你看哦，我是为你好，其实也是为了我啊。所谓我是为你好，不是纯粹的为了你哦，是因为我当年的遗憾，我要你来帮我圆梦。那、啊、只是因为你有可能帮我圆梦的同时，会过上更优渥的生活。所以他就更坚决的要你去做，所以你看背后的动机还是为了自己啊，还是有一大部分的比例是为了自己。其实人生啊，我觉得大部分我是为你好，真的真的都是如此。你真心可以再去想想更多这种例子，甚至是就算小一点啊，像我前面提到，就是别人买了衣服要你穿，对不对？或者要你吃他喜欢的食物，其实也是希望你透过做这样的事情来接纳。或者还认同他的品味跟口味，对不对？你吃了，然后你说：“哦，这东西真的好吃啊！”舅舅，你选的这个呃牛肉干真是太好吃，比我另外一家买的还要好吃。哎，我就觉得，你看，我获得你的肯定啦，我的品味，我挑选的东西，哎，你也喜欢呢、啊。这些所有的目的，其实都是一个往内填补的思考。我有匮乏，我有不足，所以我希望你去做。而且透过你做的过程中，我觉得我被肯定了，我被填补了。所以呢，我更想讲的是，我重点不是要告诉你说啊、哦，我是为你好就，就你知道邪恶这件事情啊，我不是要说服你这个事情，我比较想要说服你的是，当你脑海中下一次浮现“我是为你好”这几个字的时候，其实它更重要的是体现了我们心中可能有匮乏的一个征兆。所以你该做的事情不是去逼别人啊，因为我是为你好，所以你要做这个，你要吃这个，你要穿我买的衣服，你要走我建议的人生道路。嘿，不是，你的重点不是去施压别人，反而你应该回头跟自己对话。我在讲出或者我的脑海中浮现，我是为你好的时候，我到底心中的匮乏那个是什么？你把这个找出来，你把自己照顾好。你不是透过去，你叫施压别人来肯定自己，而且你是找到自己那个匮乏在哪里，那个洞在哪里，我的不满，我的不足，对不对？我我的人生梦想未尽事宜到底是什么？你去完成那些事情，我觉得你才会更健康。我觉得这整个努力的过程，其实才是修炼的起点。你让自己更健康嘛？你让自己更周全嘛？你让自己的匮乏更少嘛？那你当然在态度上面，在气度上面，在任何思想的认知上面，我觉得都会提升，都会提升。所以呢，课题分离是我自己而言啊，对我自己而言最核心的训练。这个核心训练其实就是克制，我是为你好的第一步。所以呢，来回去你试试看哦。当你的脑海中开始浮现啊，我是为你好，我要讲一些什么话，我要来，你知道帮助你，你就先跟自己讲说，等等。记得课题分离啊，这个儿孙自有儿孙福啊，啊，这个事情不是我要去干这个干涉的。就算他选了一个东西，真的会踩坑，真的会踩坑哦。就是他选了一个你觉得哦，真的很不稳定的职业啦。啊，他要做什么元宇宙，要去什么挖矿，要去买比特币啊？那到底是什么东西？我不懂。哎，你当然你可以给他建议，你可以去分享你的观点，你可以分享你怎么看待。然后你就退场，哎，你让他思考更周全，哎，我觉得这是父母，这是长辈该做的，这是好的。可是他的决策他来想，因为确实这个时代你知道不断的变化嘛，不断的动荡嘛。你说这个传统那上一辈哪懂什么是这个比特币，什么是 NFT， 对不对？哎，可是年轻一代他们搞不好更清楚，更知道，他知道他在玩什么游戏，哎，他知道。然后你也告诉他你的一些担忧，那他做出对他最好的决策。那就做啊，我们在后面守护嘛，在后面守护。你教他怎么样叫做风险管控嘛？你教他怎么样做什么事情？哎、欸，怎么样能够你知道最后万一看错也不受伤？哎、欸，那我觉得那就会很有帮助啊，那就很有帮助。我记得我写过，或者在 Podcast 讲过，就是我自己25岁的时候，其实那个时候啊，就会觉得哎、欸，我看很多事情很准啊，所以我非常好为人师啊，到处看别人，觉得哎、欸，你做的这个决策哪里怪怪的。我就想要给一些建议，可是我后来就发现，你你知道，帮别人避坑，不是就是帮了别人啊？帮别人避坑不一定就是好哦，因为很多时候我们的成长真的是来自于跌坑、摔跤。其实我们大家都回头想啊，有时候你成长最多的，真的就是你知道这个金融海啸，然后你赔了钱，或者你选了职业，然后发现，哎，其实你知道这个老板不好。或这个领域不好，或者你选了一个男朋友，选了一个女朋友，然后你将来被骗，你可能才会真的在人生中体悟一些很关键、将来很关键的事情。可是你说，哎、欸，我就是要帮他避掉啊。可是我我得说啦，有时候被骗就是因为我们真的有一些性格上面的弱点啊，或者是我们踩坑就是有一些性格上面的弱点。我这一次我可能选对了公司，可是不表示我的梦想不会消失啊，我可能还是蠢蠢欲动啊。所以，我二十岁，我听爸爸妈妈话，那搞不好我三十五岁时候我离职，我还是踩坑啊。只是那个时候我踩坑复原的机会跟实力，搞不好就相对没有二十五岁那么容易啊。所以我的意思是说，你帮他避了这个，他搞不好下一个坑还是会掉。所以我后来就觉得说，何必呢？你不一定真的能够去干涉这个世界。课题分离，他如果有需要，他真的觉得你懂一些东西他不懂的，他会来跟你请教，他会来问你嘛。所以呢，我后来就只有别人很明确开口需要我帮忙的时候，我才会讲我的观点。所以课题分离，我觉得是第一个训练啊。当你想要干涉的时候，你拉住自己的手，你捂住自己的嘴巴，然后再来第二个训练，我觉得就是自我对话。就自我对话，就是你问自己：，诶，我提这个，我到底是真心为了对方，还是其实是我是为了自己？对不对？因为我小时候没做啊，我心里觉得很遗憾。所以，我想要看我的儿子，看我的女儿去做。那这个其实不完全是为他哦，也其中有一部分是为了你哦。而且，如果你真心觉得这个东西是你自己过去的未尽事宜，那你到了某个年纪，其实你也可以去逐梦啊，你也可以去做，啊，对不对？所以，到底是因为你的遗憾，是因为你的没有成功，是因为你的不自信，所以你需要别人来认同，来帮你实现，还是帮你执行？这背后一定有原因。啊，当然不是百分之百都是这样，有可能真的在某件事情上你就是看对了，你就是想要帮他。好、啊，那还是稍微忍耐一下，等到他稍微踩坑了，或者是他真的有一些不如意的时候，你再介入帮忙，那有可能他更听得进去，而且他更会感激，或者是他会真的把这个事情做对啊。所以呢，两个面向啦，课题分离，等别人真的有需要的时候我们帮忙。另外呢，找出。你自己的匮乏之处，跟自己和解，然后呢，你就会发现哦，你有意识的做这两件事情，你随时跟自己讲“我是为你好”，你就脑海中浮现：“哎，我是不是有什么邪恶的念头？”然后呢，打断自己，干涉自己，你就会发现，你越来越少介入别人的事情。你越是能够课题分离，你的人际矛盾就会越来越少。虽然啊，虽然你未必会让所有人都喜欢你，但是。你绝对可以降低别人讨厌你的几率，而且你会更容易获得别人的认同还有尊重。哎，我希望大家想想看啊，想想看。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。那尤其欢迎大家在节目下方啊留言给我们鼓励。那最后，我们就大家一起相信、思考、勇于改变，一起来学习。种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。